0: Hola, nosotros somos Conectadas, hoy tenemos un tema muy, muy bueno, empezamos, ya se, se acuerdan que empezamos con villanos y hoy tenemos un villanazo del cual vamos a hablar, pero es un gusto que nos estén escuchando.
1: Hola, bienvenidas, yo soy Lucy Escoto y hoy tenemos una gran invitada. Oli Escamilla, muchas gracias por aceptar la invitación, eres una gran maestra, he aprendido muchísimo de mm -hmm. ti. Y hoy mm -hmm. nos vas a compartir acerca de un villanazo, como dice Joana, de Judas vamos a hablar. Si te quieres presentar.
2: Hola, yo soy Olivia Escamilla. Muchas gracias, Lucy y Joana, por invitarme. Y, y pues siempre ¿no? que uno quiere compartir algo, la que sale aprendiendo más somos nosotras. Las que mm -hmm. compartimos lo que Dios nos quiere decir. Y sí, vamos a hablar de
0: este mal hombre de la Biblia. Así es, y, y creo que de todos vamos a aprender, ¿no? Y yo al, al principio, cuando busqué Judas, así nada más lo puse en Google, Judas, y te pone luego, luego, el traidor. O sea, así ya lo ubican, ¿no? Y creo que lo ubicamos todas, como que fue el traidor. Y bueno, Judas es uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Y lo estábamos platicando antes de empezar a grabar, que Judas fue de los 12 personas que estuvieron junto a Jesús, o sea, que vivieron todo junto a Jesús, vieron los milagros que decían, o sea, escuchaban lo que, lo que podían decir Jesús, que yo creo que es así como, como tenerlo aquí al lado. Si nosotros tenemos la Biblia y la leemos y dices, ¡guau!, wow, ahora imagínense tenerlo a un lado, ¿no? O sea, irlo escuchando, yo creo que te dejaba impresionada a cada palabra que decía. Él estuvo ahí. O sea, fue de esos doce discípulos que Dios eligió. Estaban en primera fila, veían los milagros. Pero mi pregunta es, ¿creen que Jesús se equivocó al elegirlo? Yo lo que estuve pensando es que no, Jesús no se equivocó. No, Jesús nunca se equivoca. Jesús siempre tiene un plan para todo. Pero también que, no sé si se acuerden, como en el Éxodo, cuando fue que Moisés iba a liberar al pueblo, también tenían ahí un villano que fue el faraón. Entonces el faraón también en muchas ocasiones decía Dios ahí en, en Éxodo, Dios endureció su corazón. O sea, muchas veces lo dice. ¿Para qué? O sea, decía, endureció su corazón para mostrar su gloria. Había un plan, necesitaba a alguien, ¿no? Alguien que endureciera su corazón para tener este plan de salvación en el cual Jesucristo iba a salvarnos y también a veces me, me, a mí me causaba como conflicto pensar ¿por qué Dios endureció su corazón? o sea, ¿por qué? ¿cómo, cómo hace eso? en lugar de, de decir bueno, más bien este, lo, lo sano ¿por qué lo endurece? yo creo que desde un principio como lo, lo, lo vimos en el, en el éxodo con el faraón para mí fue un gran ejemplo Dios siempre te da oportunidades Dios siempre te da una y otra oportunidad para cambiar, para, para cambiar tu corazón. Y lo mismo pasó con Judas. Dios le dio muchas oportunidades para seguirlo, para cambiar su corazón, para estar con él, pero ellos son los que decidieron no seguirlo. Es correcto. Ellos fueron los que decidieron decir no, no importa que te tenga aquí, no importa que me hayas mandado a Moisés, no importa que Jesús estés aquí al lado, yo digo no. Y entonces es cuando Dios... Todo tiene un propósito y todo lo utiliza para su, su beneficio, para sus planes. Y entonces Judas fue una pieza importante para el plan que viene más adelante, que es la salvación, que es Jesucristo. Dios siempre da oportunidades, siempre. Entonces tenemos que, que saber que nosotros también pasamos por, por oportunidades. Va a haber alguna persona que te hable de Dios, tengas un vecino, una prima, tu esposo, alguien que te hable de Dios. Porque Dios quiere acercarse a ti, pero aquí es la diferencia. Dices sí o dices no. Tratemos de no ser Judas ni ser como el faraón, sino decir sí. ¿qué quieres que haga? O sea, quiero aprender, quiero escucharte, quiero tenerte. Y también a mí lo que me gustó es que Dios conoce siempre tu vida, ¿no? O sea, conoce tus aciertos, conoce también tus fracasos pero Él desea que le creas, que te entregues a Él, porque Él siempre está con nosotros. Yo soy la que, la que se aleja. Aquí nos damos cuenta también con Judas, que es, fue el que Él se alejó de Dios. O sea, Dios siempre estuvo ahí. Con, eso, con ellos, los doce, Dios siempre estuvo ahí. Pero Judas se alejó de Él. Y de hecho lo dice en la palabra. Judas empezó a alejar de Él, de su corazón, ya no lo tenía así. Entonces nosotros nos podemos ir alejando de Él y Tal vez pienses, o sea, tú veías a Judas con los doce y la gente por fuera lo veía y decía, wow, esos son los discípulos y son los que también están con Dios y aprenden. Y lo mismo puede ser en una iglesia. Tú puedes ver a los que están a un lado de ti, puedes decir, wow, o sea, vienen aquí los domingos y estamos todos queriendo saber y conocer más de Dios. Pero en realidad lo que no ves es el corazón. Lo que no ves son las intenciones, porque solamente esas las conoce Dios. Tratemos de que nuestras intenciones siempre sean las correctas y no aparentar como lo hacía Judas, no de estar ahí con los doce y seguir a Jesús y ver que se viera con ellos. No vivir por apariencia, sino vivir realmente con ese corazón convencido, con esa transformación que realmente Dios hace en nosotros. Y si estás Pensando, yo creo que todas tenemos que analizar cuando vas a, a la iglesia, cuando vas a escuchar, cuando tienes ese momento con Dios, con qué intención lo estoy haciendo, con qué intención estoy llegando a este momento, a, a la intención de pedir y decirle que me quiero, necesito y que le exijo que me haga esto y que me sane y que eso, ¿con qué intención lo estoy pidiendo? ¿Con Hoy qué voy intención la, grito? Sí, voy <ríe> con
2: India. Bueno, yo creo que de alguna forma sí nos acercamos a Jesús por un interés. <ríe> Sí, y sí, toda la gente se acercaba para ser sanos, ¿no? Sí. Porque neces tenían una necesidad. Yo creo que sí, o sea, nos acercamos a él porque tenemos un problema, porque, porque necesitamos restauración en nuestra familia, porque queremos algún milagro en sanidad. Pero yo creo que en la medida que tú vas conociendo de Jesús, es cuando tu corazón va siendo transformado. Judas yo creo que se acercó a Jesús por un interés, Uh -huh. para obtener un beneficio, uh -huh. ¿no? porque comentábamos que en esa época pues había una rebelión en contra de los romanos y se decía que Jesús venía a liberar a los judíos, pero no a liberarlos de, de ese tipo de esclavitud, no sé, política, digamos, uh -huh. sino venía a liberarlos de una esclavitud espiritual. Pero Judas yo creo que no entendió uh -huh. el mensaje. y Dijo, me voy con el equipo ganador. <risa> sí, diciendo, de aquí, o sea, de aquí soy, voy a obtener un beneficio. O sea, yo creo que todos en algún momento nos acercamos a Jesús para obtener un beneficio, pero es durísimo saber que Él, a pesar de todo lo que vio, no pudo ser transformado. Uh -huh. O sea, eso se me hizo muy fuerte. Sí, porque a lo mejor te acercas por una necesidad
1: a Dios, pero ya que estás ahí con Él, tu corazón sí se, sí se transforma, ¿no? Te das cuenta que realmente el milagro no es lo más importante. Yo recuerdo a Jesús en estos pasajes en los que dice, vete, o sea, ya sea el milagro, vete y no le cuentes a nadie, ¿no? Ah, vete sí. a tu casa, o sea, porque decía, sí. voy a ir al pueblo a contarle a todos que ya me regresó la vista. No, 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 vete a tu casa y no le digas a nadie. Sí. ¿Por qué...? Porque Jesús no quería que lo buscaran por lo que podía hacer, sino por quién era Él. Uh. Todos lo buscamos por una necesidad, totalmente de acuerdo. Y si te acercas con una necesidad a Dios, Él te va a responder, por supuesto que sí. Pero Él quiere que estés ahí con Él, por quién es Él. Y eso, cuando tienes una relación y vas conociéndolo y vas conociendo su carácter, tu corazón es transformado. Y entonces dices, Señor, ya no me importa si haces el milagro o no, si sanas o no sanas, te conocí a ti. O sea, mi beneficio y mi más grande anhelo es seguir estando contigo. Entonces, eso es lo que transforma tu corazón. Sí. Pero no pasó con Judas. Yo
2: creo que él no tenía realmente una fe en Jesús. Uh -huh. O sea, yo yo siento que él no creía en él. Porque, bueno, sabemos que todos los apóstoles tenían un montón de defectos. Todos, ¿no? sí, sí. pero de alguna manera, o sea... Y no era el único ladrón. No, el, el cobrador de pueblo, Pedro, que Pedro era súper arrebatado, ¿no? O sea, sí. agresivo, tal vez. Pero su su corazón sí era transformado porque a pesar de que negó a Jesús, Pedro, a pesar de, de muchas cosas, él lo amaba. O sea, pero Judas realmente nunca tuvo fe en Jesús. Simplemente se acercó por un interés, era avaricioso, no tenía amor al dinero. Siempre veía el beneficio y seguramente se metía a dos pesos para Jesús, cuatro para Judas. O sea, no reconoció o sea, ese pecado ¿no? en él. Yo creo que, que no tenía esa fe y no tenía una relación. A pesar de que caminaba con Jesús, no tenía una relación con él. Exactamente. Y como dice Joana,
1: Dios incluso utiliza a los villanos para su gloria. Porque Jesús sabía quién era, él sabía qué pasaba en su corazón y aún así lo eligió como los doce, porque no fueron los primeros que caminaron con Jesús, o sea, hubo muchísimas personas alrededor de Jesús y llegó un momento en que Jesús dijo, ok, voy a elegir a doce para que estén conmigo todo el tiempo, y él fue uno de los elegidos, pero si fuera una de nosotras, y tú sabes que en tu equipo de trabajo tienes que dejar a un ladrón, lo quitas, dices, ni de loca lo voy a dejar, yo elijo a otra persona. Pero no te piensas quedar con una persona así. Eso me habla más de Jesús, decir, yo me voy a quedar con esta persona. Me voy a quedar con esta persona que tiene, con Pedro, que tiene un carácter iracundo. Me voy a quedar con estas personas, con estas ciertas deficiencias, digámoslo así. ¿Por qué? Porque van a ver mi gloria brillar sobre ellos y sobre todas estas deficiencias que tienen. Pero nosotros, si buscamos un equipo de trabajo, buscas como lo mejor, lo perfecto, lo que no tiene errores, ¿no? Lo que está... El más capacitado. Exacto. ¿eh? Sí, sí, sí. exacto, y Jesús no elige a los más capacitados ni a los perfectos Él nos elige porque sabe lo que puede hacer en nuestro corazón y a veces, yo creo que cuando te pasan cosas malas o tienes personas a tu alrededor que dices, yo no sé por qué me tocó esta suegra, ¿no? O no sé por qué me tocó este jefe. O sea, siempre hay alguien de quien te vas a quejar y que a lo mejor tú lo ves como el villano de tu vida. El que te hace de la vida de cuadritos, el que te saca siempre el enojo. Siempre va a haber un villano en tu vida. Alguien que no soportas, o que, pero que tiene que estar ahí. Jesús, bueno, Dios utiliza incluso a incluso esas personas para que seas
2: transformada tú. Son necesarios los villanos en toda historia. Uh -huh. Es que mira, ahorita por ejemplo con Judas, te das cuenta que, pues puede haber, como tú comentabas, mucha gente que se dice seguidora de Cristo, pero que realmente no es honesta. Uh -huh. O sea, que a lo mejor necesita aceptación, que a lo mejor necesita un beneficio económico, lo puedo pensar así. Sí. Uh -huh. O que también necesita un favor, no sé. Y se acerca a Jesús este por... Por esa conveniencia. Y a mí lo que algo que me impacta también, que decías Lucy de Judas, es que a pesar de que Jesús sabía, él, lo que decía Dios, es un Dios de oportunidades. Y dijo, bueno, este hombre, pues seguramente lo pensó y no lo sabía. O sea, es avaricioso, es mentiroso, es ambicioso, pero vamos o sea en amor, vamos a ver si puede ser transformado su corazón. Y yo creo que Jesús, a mí también eso es algo que me impacta O sea, no se ve que se enojó. Le lavó los pies. También, claro. O sea, no se a, los a, Aparte era súper orgulloso porque la palabra dice que Pedro decía, ¿cómo? cómo? O sea, me los vas a, a lavar a mí. Y a Judas, sabiendo lo que iba a hacer, porque ya sabía que le iba a vender, se dejó lavar los pies por Jesús. Y aún así Jesús nunca lo trató mal. Uh -huh. Nunca le lo ofendió. Ni le hizo una grosería. O sea, eso es impactante. Entonces eso se me hace un ejemplo Tan, a veces tan difícil en, en lo humano de seguir, que sabiendo tú que una persona, si lo supiéramos, ¿verdad? Si lo sabemos, va a ser algo como eso, que tú sigas tratándolo de la misma manera.
1: Que lo sigas tratando con amor, con misericordia, con bondad, ¿no? Eso es muy fuerte para mí. Pero no es imposible porque Dios, nos bueno, Jesús nos dejó ese ejemplo, ¿no? Eh, ese, ese, ese es,
2: esa es una lección grandísima que aprender o sea, ama Cierto, a uno
0: sí. los traicioneros. Así es, y qué difícil. Y también lo que eh, estábamos platicando, que nos damos cuenta cómo el corazón de, de Judas se iba endureciendo, ¿no? Y lo platicaron en una ocasión que está en Juan 12, ¿no? Cuando María derrama el perfume sobre los, los pies de, de Jesús, pero entonces él luego, luego dice, o sea, en lugar de decir, ay, o sea, qué linda que está haciendo eso, o sea, mira lo que está haciendo esta mujer, por Dios, o sea, cómo lo ve totalmente diferente, ¿no? Algo que Jesús estaba haciendo... Como algo yo creo que... Lo estaban honrando. Lo estaban honrando. Y ese, esa va, lo que María hizo, dice, se va a mencionar siempre. Y hoy nosotros es una un versículo, una historia que todos yo creo que conocemos. Pero cómo Judas lo ve diferente totalmente, porque cuando tienes el corazón endurecido, cualquier cosa buena la puedes ver mala, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa que, que está bien lo ves diferente. Y Judas luego, luego salta y dice, bueno, ¿por qué derramas este perfume, no? O sea, esto nos podría ayudar a los pobres. Pero esto lo decía Judas porque no le importaban los pobres, ¿no? Sino porque uh -huh. era un ladrón. Y nos damos cuenta de que ya una puerta se estaba abriendo. Esa puerta de, de la avaricia, esa, pu esa puerta de, de ser un ladrón se estaba abriendo, ¿no? Y es lo donde entra Satanás. Sí. Porque, de hecho, cuando, cuando entrega a Jesús, es que me van a dar, de, o sea, es avaricioso. O sea, yo siento que él creía que se iba a aprovechar de
2: Jesús, de su fama, que se iba a aprovechar de su popularidad, que podía obtener un beneficio. Sí, sí podemos obtener, no es aprovecharnos, sí podemos obtener un beneficio si creemos en Jesús, pero la intención de él era otra
1: totalmente... Sí, ya cuando que, ve que, que, que está en problemas y que sí va a morir, ¿no? Que lo están buscando,
2: hijo, que ay, lo van dijo No, pues aquí no me conviene. Claro, sí, sí, ¿cómo saco sí? beneficio, pues mejor lo venda. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. O sea, fíjate, qué fuerte, ¿no? También a mí lo que me llama la atención es cuando... Cuando lo, lo entrega. Eso para mí me impacta, ¿no? Porque dice que y la señal... con un beso. Exacto. Eso, me impacta. ¿Qué? Dice, la señal va a ser cuando le dé un beso. Y sí. a mí me surgió la duda si el beso era común. Y lo busqué. Entonces, aquí les voy a leer lo que, lo que encontré que está muy interesante. Ah. Y dice, para otros... El beso de saludo podría ser simplemente una expresión de amistad y buena voluntad, pero entre los cristianos de esa época asumió un significado más profundo. Simbolizaba la unidad, la pertenencia de cristianos en la iglesia de Jesucristo. El beso expresó no solo amistad y amor, sino específicamente también reconciliación y paz. Uf,
2: ¡Wow!
0: O sea, pues eres eso... una persona
2: súper falsa. Cómo lo entregas con un beso. Fíjate, a mí algo también lo que estabas mencionando de María y del cuando le derramó el perfume en los pies. O sea, imagínate esa reunión. O sea, es porque era una fiesta, porque estaban celebrando que Lázaro había resucitado, uh -huh. estaba un leproso que había sido sanado. Estaban festejando. Yo pienso, ¿cómo es posible que él viendo la gloria de Dios, yo no me puedo imaginar ver una persona muerta después de tres días, creo que fue, sí, cuatro. cuatro días, ¿no? Y que esté en tu casa compartiendo contigo la cena y que tu pensamiento siga en la avaricia, se me hace impresionante que no se diera cuenta con quién estaba, uh -huh. lo que estaba viviendo, o sea, cuántas veces nosotros cuando vemos una oración contestada de parte de Dios, no cabemos de felicidad, nos, no, nos postramos, damos gracias a Dios. Ahora imagínate ver un hombre resucitado.
0: wow, ¿no? sí. O
2: un hombre sanado de lepra, totalmente su, su piel limpia. ¡Qué impresión! Sí, <risa> y eso ni siquiera lo conmovió. No, hoy, hoy en día
1: vivimos tan rodeados de redes sociales y de esta sociedad tan superficial... Que creo que muchas personas caminamos así, muchas personas, y lo digo caminamos porque yo en algún momento había milagros alrededor de mi vida y yo no las veía, yo no los veía, no las apreciaba. Nos pasa a todos. Eh, no vemos que Dios está con nosotros, que Él nos acompaña, que es nuestro proveedor, no vemos esos milagros que son diarios, que son pequeños, pero que vienen de Él totalmente, y a lo mejor también has visto sanidades y aún así tu corazón sigue alejado de Dios, a lo mejor sí has visto que se ha recuperado alguien de cáncer, que se ha levantado alguien de terapia intensiva, que no esperabas que sucediera y que Dios lo hizo posible, y tú le dices, qué suerte fue, mm -hmm. ¿no? Mira qué mm -hmm. coincidencia,
0: Qué buenos doctores,
1: qué buenos médicos, mm -hmm. claro, ajá, sí, entonces, sigues tu corazón duro y te estás comportando como Judas. Estás, estás caminando, dices, con Dios, porque a lo mejor vas a la iglesia que vayas, no importa la iglesia que, que vayas, pero vas a la iglesia que vayas, dices que crees en él, pero no aceptas los milagros de Dios en tu vida. ¿Y qué pasó con Judas después? O sea, Judas después, ¿se arrepintió? Cuando ya
2: crucifican a Jesús... Cuando, cuando no, cuando, inmediatamente que él recibe sí. las monedas, ahí. ahí es cuando siente la culpa y las tira.
1: O sea, sí. ni siquiera las quiere. Ni siquiera el dinero que por lo que tanto peleó, por lo, lo que tanto quería, lo que tanto amaba, porque Exacto, era lo que, lo que amaba. Que tenía amor al dinero. Exacto, sí. tenía amor al dinero. Entonces, si tú estás coleccionando zapatos, bolsas, dinero, casas, no sé, por lo que estés trabajando más, en donde esté tu corazón, muy probablemente, si tienes tu corazón más puesto en esas cosas materiales, analízate porque probablemente tu corazón no está con Dios. Y eso, todo eso, no te lo vas a llevar a ningún lado. Y todo eso muere junto contigo. O sea, al final
2: no te va a servir de nada. Porque todo lo que peleó Judas, pues para nada le quedó. Fíjate la diferencia. O sea, Judas vendió a Jesús por 30 monedas de oro.
0: Uh -huh. De el plata. Hijo, bueno. De,
2: bueno, de plata, perdón. pero Y María, el perfume... Que dio claro. sobre Jesús. Dice la palabra que costaba el salario de un año de una persona. Wow. O sea,
0: qué diferencia, qué diferencia.
2: Qué? O sea, yo pienso hoy en día no sé qué podría yo darle a Jesús que pudiera compensar lo que él ha hecho por mí. O sea, yo creo que ni siquiera le puedo poner precio. ¿Ve ¿No? qué diferencia? María amaba a Jesús, claro, y no le importó nada, dijo, no me importa que este perfume me haya tardado 20 años en comprar, no sé lo que le haya costado, o sea, o cuánto tuvo que haber trabajado para eso, y no le importó, y a veces nosotros no le damos la
1: importancia a las cosas que de verdad tenemos, y quiero leerles la parte... De Judas, en donde entrega las monedas, como dices, ¿no? Uh -huh. Es Mateo 27. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Dijeron. Ese es tu problema. Uh -huh. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Muchas veces nos la pasamos trabajando. Te la pasas trabajando en tu casa, ¿no? Histérica con la limpieza, histérica con un montón de cosas. Y cuando te das cuenta, tus hijos crecieron. Cuando te das cuenta, tus hijos te odian. Cuando te das cuenta, tu marido te dejó, te engañó. ¿Qué dejaste a un lado que necesitas que se muera o que lo manden a la horca para que te des cuenta que lo que hiciste estuvo mal? O sea, qué fuerte que tengamos que llegar hasta este punto. Porque hasta este punto llegó Judas. De, ay, ¿siempre sí lo van a ahorcar? Híjole, o sea, ¿sí se va a morir? Ya mejor no se O sea, ¿sí lo nada. van a crucificar, uh -huh. no? Entonces dices, ¿hasta qué punto tienes que llegar
2: para decir, tengo que detenerme? Al quebrantamiento. Uh -huh. Dice la palabra que solamente si eres quebrantado es cuando reconoces. Cuál. Ojalá que... Voltemos
1: de verdad nuestro Andes. corazón a Dios ¿tú? y que antes lo podamos ver, que fue lo que hizo Pedro, porque Pedro traicionó también la confianza de Jesús y lo negó tres veces, pero Pedro
2: sí tenía un corazón dirigido a Dios. Yo creo que la diferencia entre Judas y Pedro es que él tuvo ese arrepentimiento claro uh -huh. y Judas tuvo remordimiento, remordimiento. culpa, culpa. culpa. porque Pedro o se arrepintió y cambió de dirección y todo. ¿Qué diferencia con Judas? Uh -huh. Que tuvo culpa y remordimiento porque Exacto. se quiso hacer justicia por su propia mano, o sea, claro. no esperó a que... La culpa no te va a llevar
1: a sanidad, la culpa no te va a restaurar el matrimonio, uh -huh. la culpa no te va a llevar a, a restaurar la relación con tus hijos, la culpa, no te, la culpa no te va a dejar nada bueno y el remordimiento tampoco, pero... Como tú dices, el tener el arrepentimiento. Exacto. Porque de, el arrepentimiento te cambia de dirección, hace que tus acciones sean diferentes. Y
2: reconoces, sí. reconoces este, que te equivocaste, volteas de, de, de dirección, cambias tus actitudes, pides perdón, restituyes, o sea, es totalmente diferente.
0: No importa cuántas veces te equivoques. Claro. Me gustó la palabra que usaste, quebrantamiento. Quebrar, o sea, eso viene, ¿no? Quebrar, romper lo, el molde que ya tenías, el, la forma todo. que ya eras, y entonces se quiebra y se forma otra, completamente nueva. También a mí lo que me llamó mucho la atención es cuando Judas lo entregó con el beso, lo que sí. Jesús le dijo, wow. le dice, amigo, adelante con tus planes, ¿a qué has venido? O sea... Jesús ya sabía que lo iba a entregar. Jesús sabía oye, que ya iba a ¿no matar. le dijo? Amigo. Amigo. O sea, imagínate wow. el corazón de Jesús para decirle amigo. En lugar de que, que le diga, o sea, yo pensaría y yo diría, no, yo viene y me dice, yo le diría, oye, traicionero, ¿qué vas a hacer? vendedor, no o sea, muerto de hambre. <risas> no sé, de verdad, ¿no? O sea, lo piensas humanamente y dices... Yo descargo mi ira, ¿no? Descargo mi enojo porque me va a entregar, o sea, estaba a pasos ya de vivir todo el sufrimiento que tenía que pasar nuestro Señor, pero Él le dice esa palabra, amigo, porque Jesús siempre nos ve diferente, sí. porque Él para nosotros seguimos siendo esa persona que él quiere transformar. En su peor momento de Judas, su respuesta fue amigo. En su peor momento, cuando lo estaba traicionando, su respuesta de Jesús fue amigo. No le dijo otra cosa, no le recriminó ni le dijo absolutamente nada. Y así es con nosotros. Nunca él... pierde la esperanza con nosotros. Nunca
1: no. pierde. No. Nunca per... Siempre. Es más, nosotros la perdemos que nosotros mismos. Judas la perdió consigo.
2: Pero Jesús siempre tiene la esperanza de que podemos decidir Calde. por él cambiar
0: pero es
1: decisión de nosotros claro, claro. claro
0: fíjate
2: dios es tan
1: Entonces, misericordioso algo y dice por qué pasan tantas cosas malas en el mundo por nuestras propias decisiones es la verdad no es por dios es por nuestras propias decisiones él nos respeta y nos hizo con ese libro albedrío que, que dios respeta y decidimos con quién está que fue con lo que comenzaste no uh -huh. decidimos si Dios nos transforma o no, decidimos si entra de verdad en
0: nuestro corazón, o como tú decías, Oli, o solamente voy por interés. Sí. sí. Y creo que también, o sea, aquí Judas traicionó a Jesús y lo conocemos con el, como el traidor. Es un villano que todos en la Biblia sabemos que es el, el villano como por excelencia, tal vez, ¿no? O sea, el que el luego lo ubicas, ¿no? Así el, el mal el Entonces, de ahí yo busqué que era traición, porque le dicen el traicionero. Traición es falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. ¿Cuántas veces hemos sido judas uh -huh. en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades? Es algo fuerte, pero es algo real. ¿Cuántas veces has defraudado a alguien cercano? Jesús y Judá eran muy cercanos y lo traicionó. ¿Cuántas veces tú has traicionado a alguien cercano, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tu jefe? ¿Cuántas veces has sido judas? Es fuerte, pero tenemos que pensarlo y caer en el entendido que Jesús, siempre su respuesta va a ser de amor, de hija, Ven para acá, eres mi hija, eres mi amiga, eres mi amada. No tengamos esa, esa culpabilidad, sino transformémosla, ¿no? O sea, porque si sí empiezas primero la culpa, pero transformémosla a ese arrepentimiento y Dios siempre nos acepta, ahora sí que... Como sea, en nuestro peor momento, Él siempre nos acepta, pero con esas palabras de amor para nosotros. No con, con ese, el juzgarte y decirte, mira, hiciste esto mal, hiciste esto mal, te equivocaste aquí y pues ya no, ¿eh? No, no, con Dios todo es diferente. Es que lo que precisamente, Él, él no te juzga. Uh -huh. Lo que
2: sí hace, yo creo, es confrontarte. Claro. Que reconozcas por ti mismo que hiciste mal. Nos llama el arrepentimiento, dice. Claro. O sea, porque si no lo reconoces, por más amor que te tenga Dios, por más amor que te tenga Jesús, si tú no lo reconoces, no te va a poder transformar. y Yo creo que la diferencia entre Pedro y, y Judas.
1: Judas siente culpa. ¿Qué hubiera sido de Judas si cuando intenta regresar las monedas, ¿no? que ya no se las aceptaban los sacerdotes, en este momento la culpa se transformará en el arrepentimiento y va a buscar a Jesús a la o cárcel, perdón, a donde perdón, sea, y, y le
2: pide perdón. O confiesa su pecado. Sí. Claro. Hay una parte aquí con que dice que, que, que Judas no pudo llegar a ese, a ese arrepentimiento porque, por ejemplo, nunca confesó el pecado del robo. Claro, no. siempre se lo guardó. Sí. ¿Y
1: y qué dice la Biblia? El pecado te lleva a muerte. Y no, a lo mejor dices, bueno, no pasa nada, no pasa nada, mira. Yo, nadie se nadie va a enterar ¿no? Nadie se enteró que me estoy Mar, robando, que sí, sí le entregué sí. dos pesos a los pobres y yo me guardé uno. Nadie,
2: no, no no pasa nada en la iglesia, este, soy bien buena, pero afuera hago de mi vida un papalote claro. y nadie se va a enterar. No, uh -huh. sí, pero eso en tu corazón sí se está
1: guardando y estás generando esa, esa muerte, ¿no? Y esta es una muerte espiritual y muere no nada más eso, muere tu economía, muere tu familia, tus negocios. O sea, al final sí lleva a una muerte. Judas, a Judas lo llevó a la muerte física totalmente. Pero de verdad, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿Cómo hubiera sido transformada
2: su vida si hubiera llegado al arrepentimiento al cual no llegó? Sí, no. Y a mí, eso que dijiste de que Jesús es amigo, que le dijo amigo, realmente es, es también como... La, lo que dice la palabra que la puerta es angosta y ancha es a la permisión Y que también la justicia no es por... O sea, Jesús que... O sea, es que piensa, Jesús pudo haber hecho lo que hubiese querido... Con Judas, sí. porque es Dios mismo uh -huh, hecho hombre, claro. Pero él ni siquiera Lo tuvo no, que hacer Su propia muerte fueron las consecuencias de sus acciones Fue la consecuencia de sus culpas Así, así,
1: de su todos nosotros todos. Sí, todos, o sea, ni siquiera Dios Tiene que mover un no, dedo No, o
2: sea, realmente la, sí, exacto, Tú solito te marcas tú, tu camino Tú solito sí. te vas, ahora sí que te vas Te vas a la orca uh -huh. sí, ¿no? y, y, y el camino ancho y el camino angosto Justamente es eso, se escucha muy fácil Arrepiéntete pero a veces nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro cómo le voy a pedir perdón a tal o cual, nos impide llegar a ese arrepentimiento. <risa> en mí Dios tuvo que trabajar esa parte de la soberbia y del orgullo. Y yo he visto muchas personas así, que prefieren mantenerse amargadas hasta enfermas, sí. que reconocer que se equivocan. Es y bien. eso las mantiene alejados de Dios, sí.
0: del perdón y de sí. la salvación. Sí. ¿No? Qué triste. Sí, sí, sí. así es, pues les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado muchísimas gracias Oli por estar con nosotros gracias por muchísimas gracias, aprendimos, muchísimo. gracias por escucharnos, gracias.
2: por favor
1: suscríbanse, denle like pongan sus comentarios y compártanlo muchísimo, bye bye